0: l'église. Juste une chose, un prédicateur, lorsqu'il prêche, il prêche déjà pour lui, parce que j'ai besoin plus que d'autres. C'est une responsabilité d'apporter la parole de Dieu et je me mets devant le Seigneur et je lui demande humblement « Aide-moi Seigneur à annoncer ta parole. » Nous avons une semaine de prière. Moi, je me suis réjoui. Je me suis réjoui de venir dans la maison de Dieu. Réjouis de louer, d'adorer, réjouis de demander au Seigneur. C'est notre vie, c'est la vie des enfants de Dieu. Le Seigneur, dans son enseignement, il nous dit, lorsque tu as un problème, une difficulté, va dans ta maison, dans ta chambre, ferme la porte. Et ton Père qui est dans les cieux, il entend, il voit. La première personne à qui nous devons nous adresser dans n'importe quel souci, c'est le Seigneur lui-même, avant notre famille, avant l'Église. Le Seigneur doit être le premier. C'est lui qui a la solution. C'est lui qui a la consolation. C'est lui qui va pouvoir trouver une solution et vous sortir peut-être d'une difficulté. Après, il y a des soucis qu'on partage avec l'Église. Et il y a des prières qui sont les prières de l'Église. Lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, on n'est plus dans notre chambre. Le Seigneur va s'occuper de nos soucis. Mais venons nous occuper pour défendre le nom de Dieu. Et c'est dans la prière que l'on défend déjà le nom de Dieu pour l'honorer. Le Seigneur Jésus a dit que ton nom soit sanctifié. Mais qui peut sanctifier le nom du Seigneur, sinon l'Église Le monde ne sanctifie pas le nom de Jésus. Mais nous, nous avons à sanctifier le nom de Jésus. Par nos paroles, par nos actions, autour de nous, où que nous soyons, défendons le nom de Jésus. Et nous allons voir que dans l'Ancien Testament, l'Éternel voulait défendre son nom. L'Éternel avait créé Israël. Israël est sorti de la volonté de Dieu. Le Seigneur a choisi un homme et de cet homme est sorti toute une lignée, tout un peuple, et c'est le peuple d'Israël. Il n'est pas meilleur que les autres peuples. Il est aimé de Dieu. Et il donne des promesses à Israël. Et des promesses qu'il tient, parce que Dieu, lorsqu'il dit une chose, c'est certain. C'est une vérité qui s'accomplit. Et Dieu avait promis à Israël de lui donner une terre. Canaan, vous connaissez. Et Israël est entré dans Canaan. Avec Josué. Mais cette terre, il y a dans, sur cette terre, il y a de nombreuses nations qui ont des rois, et ces nations, bien sûr, ne veulent pas d'Israël. C'est un combat. Et Israël va combattre avec la force de Dieu. Dieu est avec Israël. Mais Israël, c'est un peuple au coup raide. C'est un peuple qui ne veut pas toujours que le Seigneur soit dominant sur lui. Jusqu'à prophète Samuel, il n'y avait pas de roi. Le roi, c'était l'Éternel. Et le roi commandait par ses prophètes qui étaient inspirés par l'Esprit de Dieu et Israël écoutait les prophètes. Et puis un jour, ils sont venus voir Samuel et lui ont dit, nous voulons un roi comme les autres nations. Ce n'était pas une bonne idée. Samuel ne voudrait pas de cela. Il va voir le Seigneur et dans la prière, dans la communion avec lui, il dit « Mais regarde Seigneur, ton peuple veut un roi. » Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, se soumet à ce désir et il dira même à Samuel « Il ne te rejette pas Samuel, il ne rejette moi. » Il rejette leur Dieu. Mais Dieu aime Israël. Et Israël va combattre. Il aura des victoires, des défaites. Et nous allons voir que, avec Saül, effectivement, lorsqu'on désobéit, on est sans force. Saül, c'est le premier roi. Il a été choisi selon son apparence. Il n'est pas obéissant, toujours. Et un jour, les Philistins, ce peuple qui habite la terre de Canaan, Va faire la guerre à Israël. Mais une drôle de guerre. Ils sont tellement forts, les Philistins, qu'ils vont faire un défi à Israël. Ils vont dire à Israël voilà, au lieu de faire une guerre et qu'il y ait des morts, choisissez un homme. Nous, nous choisissons aussi un homme qui vont se battre un contre un. Celui qui remportera la victoire. Ça sera une victoire pour tout le peuple. Celui qui sera vaincu sera assujetti et vous serez les esclaves. Pourquoi ce défi C'est tout simple, parce que les Philistins, ils ont Goliath. Un homme de 3 mètres de haut, une haine dans le cœur comme pas possible, une épée deux fois plus longue que les épées normales, il impressionne Goliath. Tellement impressionnant que aucun israélite, et même Saül le roi, ne peut relever le défi. Ils sont dans une misère spirituelle. Ils acceptent le défi. Ils n'ont plus la force de Dieu. Pourquoi C'est tout simple. Ils ne prient plus. Ils ne cherchent pas la face du Seigneur. Ils ne cherchent pas leur Dieu. Et pour nous, Église de Dieu... C'est le même problème. Si nous abandonnons la maison de Dieu, alors nous serons sans force. Si nous ne nous réunissons pas pour prier, nous serons sans force. Parce que dans notre cœur, il n'y a que deux places, celle du Seigneur et celle du monde. Si vous avez l'esprit du monde en vous, vous serez sans force. Moi, je me réjouis de venir prier le Seigneur. Oh, je ne viens pas plus que les autres mais je me réjouis. Si vous avez la santé, venez. Venez, votre place est dans la maison de Dieu. Le Seigneur a dit, ma maison sera une maison de prière. Pas une maison de louange. Et pourtant, nous louons le Seigneur. Pas une maison d'adoration et nous adorons le Seigneur. Non, une maison de prière, a dit Jésus, a dit le Seigneur. Pourquoi C'est parce qu'il vous aime. Et qu'il veut être vraiment en communion avec vous. Et la prière, c'est le moyen le plus beau. Le plus direct, le plus vrai, de pouvoir louer, adorer, demander, recevoir, c'est la prière. Alors nous allons lire ce combat. Je vais essayer de ne pas être trop long, c'est tellement riche. Mais nous voyons verset, euh, on va commencer verset 16. Alors on va le prendre en, en plusieurs parties et s'arrêter un peu pour méditer ces, ce que nous entendons. Verset 16 à 22. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant quarante jours. Isaïe dit à David, son fils Prends pour tes frères cet effa de grains rôti et ses dix pains, et cours au camp vers tes frères. Apporte aussi ces dix fromages aux chefs de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. David est envoyé vers ses frères, c'est le plus jeune il a trois frères qui sont avec Saül, qui font la guerre. C'est un jeune homme. Nous voyons des, des qualités chez ce jeune homme. Il est obéissant à son père, il est soumis à son père. Il va prendre soin des brebis dont il avait la charge. Il va trouver quelqu'un de compétent, il va lui dire, voilà, je laisse mes brebis, j'aime mes brebis, moi. Prends-en soin. Il ne tarde pas, son père lui dit de partir, tôt le matin, il part. Il obéit. C'est beau, ces qualités. Mais le Seigneur aime voir les enfants soumis, obéissants. Nous lisons versets 23 à 31. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait « Avez-vous vu s'avancer cet homme C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui « Que fera-t-on à celui qui tuera ce philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ?» Qui est donc ce philistin, c'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit « Pourquoi es-tu descendu Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. » C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, « Qu'ai-je donc fait Ne puis-je pas parler ainsi ?» Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David y prend connaissance de cette guerre. Il s'aperçoit que c'est une drôle de guerre. Et lui se dit, « Mais mais pourquoi on ne va pas combattre Goliath Le destin d'Israël est entre les mains d'un combattant. Tout Israël, Saül, a peur. David, malgré le déclin de, d'Israël, de son peuple, il a une haute considération, il a une vision juste de ce que Dieu pense d'Israël. Pour lui, c'est l'armée du Dieu vivant. Pour lui, c'est une armée qui doit être vainqueur. Elle ne l'est pas, mais pour lui, elle doit être comme ça. Il veut défendre le nom de son Seigneur. Qu'Israël abandonne Dieu, c'est possible. Mais que Dieu abandonne Israël, c'est impossible. Nous, nous pouvons abandonner le Seigneur. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Nous, on peut être infidèles, mais lui, il reste fidèle. Lui, il est juste, il est bon, il a une parole, il a un cœur, il a un amour. Est vrai, c'est un roc. C'est pour cela que nous, lorsque nous louons le Seigneur, combien nous sommes heureux de savoir cela. Il n'est pas changeant, il nous aime. C'est une certitude. David connaît l'histoire de son peuple. Il sait que l'Éternel est puissant. Que la terre de Canaan, elle a été donnée à Israël. Qu'il nous faut simplement maintenant la gagner il faut simplement avancer. Il le sait. Cette terre, elle a été promise. C'est l'autorité du Seigneur qui est en jeu. Il se rappelle comment Israël est entré dans cette terre, de quelle manière il est entré. Jéricho. Comment ils ont combattu, mais par l'obéissance, par la foi. Les murs de Jéricho qui sont tombés, vous connaissez l'histoire. Et Israël entre dans la terre promise. La puissance et l'autorité du Seigneur. Où est-elle là Où est-elle David, il entretient une communion avec son Dieu. Il repasse sans cesse toutes les bontés, toutes les richesses, toutes les puissances de Dieu. Et nous, l'Église, si nous repassons sans cesse comment est née l'Église à la croix du calvaire, si nous passons chaque matin dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, les bontés, les puissances de Dieu pour créer l'Église et au fait les bienfaits de Christ. Si on les passe, on les repasse sur notre cœur. Qu'est-ce l'Église Aux yeux du monde. C'est quoi l'Église aux yeux du monde Un rassemblement religieux Ce sont des murs je vais à l'église ce matin. Oui, vas-y, ça ne fait, fait pas de mal. Mais quand vous entrez ici dans ce lieu, dans un lieu où on loue le Seigneur et où on prie le Seigneur, nous entrons devant la face de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. L'église, on doit avoir cette vision dans notre cœur. Elle est le corps de Christ. Elle est l'épouse de Christ. Elle est l'armée du Dieu vivant pour combattre le malin, Nous connaissons l'histoire. David, il est bien le seul à vouloir défendre l'honneur de l'Éternel. Même son frère Eliab, nous l'avons lu, le reprend et très sévèrement. Que fait David Il s'éloigne. Il ne reprend pas son frère. Quelle douceur. Quelle douceur, David. Pourquoi Parce que l'Esprit de Dieu et sur David, un esprit de puissance, de douceur, c'est une des qualités de l'esprit. C'est un trait de caractère de l'esprit. Quelle maturité pour un, un si jeune homme. Moi, je prie pour qu'il y ait dans l'église des David des jeunes qui se lèvent. Nous avons prié mercredi pour la jeunesse qui va se rencontrer bientôt. On a prié ensemble de tout notre cœur. Moi, je prie qu'il y ait des jeunes qui se lèvent à Dijon pas toutes les églises, parce que je ne suis pas pour une église. Je suis pour des David qui se lèvent partout où il en faudra et que le Seigneur leur donne un esprit de puissance. La sagesse, elle n'est pas que le nombre des années, elle est que la puissance de Dieu, je le crois. Et tant mieux si des hommes âgés, des femmes âgées sont remplis du Seigneur aussi, bien sûr, gloire à Dieu mais je crois, moi, qu'il nous faut des David aujourd'hui. Le défi est grand. Le Seigneur revient bientôt. Le malin rugit, de droite droit de gauche. Ce combat de David et Goliath, c'est le combat de Dieu. Et David le sait. C'est l'honneur de Dieu qui est en jeu. Alors Saül, il va vouloir aller affronter, bien sûr, Goliath. Nous allons voir versets 32 à 40 comment ça va se passer. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait ou enlevait une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, Va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, et il plaça sur sa tête un casque. Des reins et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée Le Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent cinq pierres polies et les mit dans sa gibecière de, de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, et il s'avança contre le Philistin. David, un jeune homme, il persiste, il persiste, il veut y aller. Il discute avec Saül, le roi. Il dit, je veux aller, moi, tuer ce Philistin. Saül lui dit, mais regarde, tu es un jeune homme et regarde, Goliath, cet homme de guerre. Alors David, il veut convaincre Saül. Il lui dit, mais Saül, moi quand je gardais mes brebis et qu'un ours venait ou un lion, j'avais le courage, j'avais la force, j'avais la victoire, j'allais tuer l'ours, j'allais tuer le lion. David il va convaincre Saül de le laisser affronter Goliath. Mais David, c'est l'image de Jésus qui veut défendre ses enfants. Lorsque Jésus dira, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Oui, c'est l'image de Jésus. On pouvait confier des brebis à David, il les gardait. Au verset 37, il nous est dit, David dit encore, l'éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce philistin. David y reconnaît sa faiblesse. Il sait très bien que toutes ses victoires, c'est le Seigneur qui lui a donné. Parce qu'il est en communion avec Dieu, chaque jour, chaque instant. On peut avoir 36 activités et on en a. Mais qu'il y ait toujours le Seigneur, toujours le Seigneur avec vous. Ne le lâchez pas. C'est sa présence qui vous protège. C'est sa présence. Alors Saül, il entend cette belle confession. Lui qui n'avait pas entendu parler de l'éternel depuis longtemps. Lui qui était désobéissant. Tout d'un coup, en entendant parler de l'éternel, de la force de Dieu auprès de ce jeune homme, il commence à se réveiller spirituellement. Ça commence un peu à bouger dans son cœur et dans sa tête. Alors maintenant, je voudrais qu'on imagine Saül il va vers ses chefs militaires, vers ses généraux, et il va dire, ça y est, j'ai trouvé le combattant contre Goliath. C'est qui Oh, c'est le petit jeune homme qui vient d'arriver, le le, le frère d'Eliab. Vous pensez qu'ils ont été contents d'entendre ça, de savoir que leur sort était entre les mains d'un jeune homme Et pourtant... C'est bien lui qui va y aller. Pourquoi donc Parce que l'esprit de l'Éternel travaille le cœur de Saül, travaille le cœur d'Israël. Vous savez, nos cœurs, nos vies, nos pensées sont comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Et il peut, et c'est ce qu'il a fait, il va convaincre tout son, tout son monde, tout son peuple, et Saül et le roi. Ils vont dire après tout oui, on va laisser aller David. C'est la puissance du Saint-Esprit. Parce que Dieu lui-même veut prendre en main ce combat. Il veut défendre son nom et il va le faire avec ses armes. Alors bien sûr, Saül, il n'a pas encore tout vu ça. Il voudrait peut-être même avoir une petite part de gloire dans cette affaire. Être comme le roi, il faudrait peut-être bien qu'il fasse quelque chose. Alors il va dire à David ben, « "Prends mon armée, prends, prends mon armure, prends mon épée. Va te protéger quand même contre Goliath. » David se soumet. Il sait que la victoire est à l'éternel et il met quand même l'armure. Une armure qui ne lui va pas. Une épée qui ne sera pas l'épée qui va tuer Goliath. Une fois de plus, nous voyons combien David exprime une totale confiance en Dieu. C'est ça la foi, mes amis. Il sait la victoire mais il ne sait pas comment marcher dans l'invisible avec Dieu. Avec la certitude qu'on a la victoire au bout c'est ça à la foi. et David a cette foi là je veux bien, je veux bien seul, je, je me soumets sou. encore je... mais regarde, regarde un peu je ne peux pas marcher avec ça Saül en convient et il va laisser partir David avec un bâton une fronde cinq pierres une gibessière pour aller tuer Goliath c'est complètement fou c'est inhumain, pas possible. Le bâton, ça vous rappelle quelque chose, le bâton Moi, ça me rappelle le bâton de Moïse, un simple bâton dans la main d'un serviteur de Dieu. Et Dieu utilise un bâton contre Pharaon et tous les, les grands de Pharaon d'Égypte avec un bâton, parce que ce n'est pas un bâton qui fait le miracle, c'est le Seigneur avec un serviteur docile et obéissant. Alors Dieu peut faire de grandes choses lorsqu'il trouve des serviteurs capables de glorifier son nom. Les pierres polies dans le torrent, les pierres pour moi ce sont les versets de la parole de Dieu. Comme un roc le torrent, c'est l'Esprit de Dieu qui polie cette parole. Ayons toujours des paroles de Dieu dans nos cœurs. Lisons la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu. Soyons nourris, nourris de la parole du Seigneur. David, il en choisit cinq dans sa gibessière. Et il va aller combattre Goliath. Voyons ce combat. Versets 41 à 47. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit au Philistin, Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, des armées du Dieu que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre et toute la terre saura qu'Israël a un dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance... Que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Goliath est méprisant, orgueilleux, fanfaron. Il invoque ses dieux. Il invoque ses dieux, mais aussi il s'élève par sa propre force. Viens, David, je vais t'abattre. Je vais te tuer, David. Il pense à sa propre force. Mais c'en est ainsi du malin. Parce que, bien sûr, vous avez compris que derrière Goliath, c'est Satan. C'est toutes les puissances démoniaques contre le peuple de Dieu. C'est ça, la vie de Goliath. Le diable, il a défié le Seigneur un jour. Et par orgueil, il a voulu se faire Dieu. Mais le Seigneur l'a chassé du ciel. Et maintenant, il rugit sur la terre. Il rugit. Il aveugle les hommes. Il s'oppose toujours au plan de Dieu, à la volonté de Dieu qui est bonne pour les hommes. Dieu veut les sauver, mais le malin empêche. Il fera toujours obstacle à l'évangile. Il fera toujours obstacle à la prédication de la parole de Dieu dès qu'on glorifie le Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, il nous est dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Oui, le malin, nous avons à combattre ainsi. Le malin, il pousse les hommes à se glorifier eux-mêmes, à s'élever comme lui. Je ne vous apprends bien, à regarder le monde. Le monde produit des hommes qu'on élève dans tous les domaines de la vie. Et il y a des foules qui admirent ces hommes. On les élève pour leur beauté, pour leur force, pour leur intelligence. Mais toutes les qualités que les hommes y ont, c'est Dieu qu'ils a donné. Et lorsque on remet ces qualités au Seigneur, alors oui, à son service, toutes ces qualités peuvent être utilisées pour sa gloire. Je pense à Saul de Tarse, cet homme religieux. Toutes les qualités qu'il avait, il aimait le Seigneur, il ne le connaissait pas. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, alors il a su qui était vraiment son Seigneur il a tout mis, tout mis, toute sa vie au service de Christ. La gloire, elle est pour notre Dieu seul. Et David, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Il sait très bien que la victoire est à l'éternel. Il n'est qu'un canal, qu'un instrument dans la main du Seigneur. La gloire de l'éternel va éclater sur toute la terre. Et il dit même qu'Israël, qui est là, défait devant les Philistins, va ben Israël. Tu vas savoir qui est ton Dieu. Tu vas te réveiller. Vous savez, dans une église, lorsque il y a un homme de Dieu qui vient réveiller, toute l'église se réveille. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est pour ça qu'il faut prier. Il faut prier pour nos pasteurs, pour qu'ils aient toujours des visions pour nous entraîner dans le vrai chemin, dans le bon chemin. Il faut prier pour les serviteurs de Dieu qui s'engagent. Je vous le dis de tout mon cœur, il faut prier. Il y a des ministères, le Seigneur les a mis, mais il faut les aider. Ils sont pas plus forts que nous. Ils ont reçu de la part de Dieu quelque chose. Qu'ils puissent nous le transmettre, nous le donner. Un enseignement qui nous fait marcher avec eux. Vous savez, notre combat est difficile. Le combat de l'Église est difficile. Il nous est bien dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits des méchants qu'il y a dans les lieux célestes. Et il nous faut prendre les armes de Dieu. Alors nous allons lire comment David va tuer Goliath. Verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibessière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Ben on peut imaginer un petit peu David courir ainsi à la rencontre de cet homme de guerre avec sa fronde. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé une fronde. Pour avoir de la précision, c'est quand même pas tellement l'arme la plus efficace. Déjà qu'un fusil c'est déjà difficile... Avec un arc, c'est un peu plus difficile, mais avec une fronde, ça devient impossible. Imaginez quand même Goliath arriver avec son armure, son épée. Imaginez qu'il n'y a qu'un seul endroit de faiblesse chez Goliath, c'est le front. Imaginez qu'il faut aller là avec la pierre. Et on comprendra que le bras de David, c'est le bras de Dieu. C'est le Seigneur qui défend l'honneur de son nom. Toute la gloire lui revient. Toute la gloire lui revient. Un seul petit endroit de faiblesse, le front, siège de la pensée. Goliath pensait qu'il allait tuer David, pensait être le plus fort. Est-ce qu'on peut s'opposer à la volonté de Dieu Est-ce qu'on peut s'opposer à la puissance de Dieu Le Seigneur a choisi, avec David, de faire tomber Goliath avec une pierre. David dira dans un des psaumes, avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. Il a fait des exploits. Avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui a dirigé la pierre. Mais dites, lorsque je pense à la croix, lorsque nous pensons à la croix, quel spectacle que la croix. C'est terrible la croix. C'est un homme qui est crucifié. C'est un homme qui a une couronne d'épines. C'est un homme dont le sang coule de la tête jusqu'aux pieds. C'est un homme qui souffre. La croix c'est cela, et c'est une arme dans les mains du Seigneur, c'est une arme contre le diable. Je dirais que ce n'est pas une arme contre le diable, c'est la seule arme contre le diable capable de nous délivrer. Un seul point de faiblesse, devenir homme et donner sa vie. Les anges plongent leur regard dans la croix. De toute éternité, les anges n'avaient jamais imaginé que leur Dieu, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, pourrait faire une telle chose. Mais il l'a faite. L'arme de Dieu contre Satan. Vous savez, Satan, quand il utilise des armes, elle se retourne contre lui. Dieu est puissant. Dieu est tout-puissant. Que pense le monde de la croix La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant, je vais vous parler de la foi. On va finir avec la foi de David. Pourquoi cinq pierres Une aurait suffi. Alors ce que je vais vous dire, c'est ce que je pense, ce n'est pas écrit. Parce que j'ai réfléchi, j'ai dit, Seigneur, pourquoi cinq pierres Tu nous dis cinq pierres. Il va vers Goliath, il lance sa fronde. tu es tellement puissant, Seigneur, une pierre suffit. C'est pour nous apprendre à marcher avec le Seigneur. David, il part avec cinq pierres. Parce que s'il partait avec une pierre, il forçait le bras de l'Éternel. Il aurait pu dire, Seigneur, j'ai une pierre. Ça suffit une pierre, tu es tellement puissant, je sais que Goliath va tomber tout de suite. Hein. Non, le Seigneur, il aime beaucoup lorsqu'on part et qu'on lui laisse l'initiative. Il aime beaucoup lorsqu'on reste à genoux et qu'on dit Seigneur, agis, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment tu vas faire dans ce combat. Je ne sais pas comment. Imaginez David, cinq pierres. Si la première ne marche pas, si la première, Goliath ne tombe pas. Mais Goliath, il arrive sur lui, hein, dites. Il ne va pas rester sans rien faire, Goliath. Mais David, il a tellement confiance dans la puissance et dans la victoire de son Seigneur qu'il dit, je ne sais pas comment on fera le Seigneur, même si je loupe la première pierre. Mais la victoire, je l'aurai. Parce que le Seigneur aura la victoire. Voilà comment le Seigneur aime voir marcher ses enfants. Et dans nos combats, mes amis, que ce soit des combats contre la maladie, que ce soit des combats pour avoir un, un, du travail si on n'en a pas, des combats dans nos familles, des combats partout. J'ai des combats, vous avez des combats. Une seule arme, la prière, et laissez le Seigneur agir. Ne cherchez pas, n'extrapolez pas comment faire. Ne bougez pas. Mais vous bougez lorsque le Seigneur vous dit de bouger. Le Seigneur, il a dit à David, tu y vas. C'est tout ce qu'il lui a dit. Et David, lui, il avait sa part. Il a dit, je pars. Avec cette fronde, parce que je sais qu'avec cette fronde, j'ai pu tuer le lion, j'ai pu tuer l'ours, alors je sais que je peux tuer Goliath. Mais je ne sais pas comment tu vas faire, Seigneur, alors je vais prendre cinq pierres. il y a été, avec cinq pierres, mais une seule suffisait. Et comme je vous disais que le malin, tout ce qu'il prend se retourne contre lui, une fois que Goliath est tombé, le jeune David, il est quand même fort. Et il va prendre l'épée de Goliath. Et c'est avec cette épée qu'il va couper la tête. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, il nous a délivrés par la croix. Mais le malin, lorsqu'il a vu Christ sur la croix, il croyait remporter une victoire. Non, c'est la plus belle des victoires du Seigneur pour nous. Une seule était possible, c'était de nous sauver par la croix. Alors, mes amis... Il nous faut avancer avec le Seigneur, chacun dans sa vie, chacun dans son service, et que nous sachions marcher comme David l'a fait. C'est un exemple, ce n'est pas toujours facile, mais nous sommes appelés à glorifier le nom du Seigneur dans nos vies. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Seigneur, tu connais nos faiblesses, mais tu nous encourages constamment, Seigneur, et on a besoin de ton encouragement. Je te prie pour ton Église. Je te prie pour mes frères et sœurs, je te prie pour moi-même, que l'on ait toujours du courage, du zèle pour sanctifier ton nom, que nous ayons toujours de la joie de venir dans ta maison, que nous ne lâchions pas ta main, Seigneur, toi qui ne nous lâches jamais. Merci encore, Seigneur, de nous bénir aujourd'hui et d'avoir encore des projets pour ton Église, pour demain. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.